0: Nuestras palmas son para ti Señor, para ti son nuestras palmas Aplaude fuerte, fuerte ese aplauso a nuestro Rey Señor Y recibe la gloria, la exaltación y la alabanza Magnífico, magnífico, maravilloso nuestro Señor Bendito sea el Señor, gracias Jesús Hola, buenas noches a todos, ya buenas noches o buenas tardes todavía ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, vamos a hacer algo y es vamos por lo menos a saludar a la persona que está a nuestra derecha, a nuestra izquierda De puñito, por lo menos una miradita Recuerden, somos familia Hola, hola, uno, dos, ya somos familia, a ver, puñito por aquí, puñito, 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 puñito Todos allá, puñito por aquí también, todos puñito Por acá, por acá, todos somos familia, todos somos familia Somos iglesia y somos familia también, gracias Bueno, nos gustaría eh, saber qué personas nos acompañan por primera vez Simplemente tienes que levantar tu mano, nomás Por aquí alguien nos acompaña por primera vez, por este ladito por acá, bienvenida, bienvenida, qué rico que están aquí con nosotros. ¿Quién más por acá? Bienvenida. Por allá, bienvenida también. Eh, por aquí alguien viene por primera vez. Bienvenida, esta es tu casa. Y por acá me falta, bienvenidas. Bienvenidas las dos. Démosles un aplauso al Señor por ellas. Esta es su casa. Esperemos que se sientan muy bien en esta tarde. Que la pasen muy bien y disfrutemos todos juntos. Bien, eh. Quiero que mmm, vayamos a la escritura, a números capítulo 22. Número capítulo 22. Hoy vamos a leer un poco más de Biblia. Vamos a, 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 a recorrer un capítulo completo. Vamos a, a hacerlo de una manera diferente hoy. Números capítulo 22. Dentro de, la, dentro de los grandes héroes de la Biblia, las personas que se caracterizaron por su fe, porque vivieron, vivieron experiencias de fe, le creyeron a Dios, sirvieron para guiar a otras personas. Este personaje del cual vamos a aprender hoy no está considerado dentro de esa lista, dentro de esos de ese hall de la fe, por decirlo de alguna manera. Es un personaje y algunos lo llaman profeta, otros dicen que no es un profeta, otros dicen que es un adivino, y algunos son un poco más agresivos y dicen que es un charlatán. Pero es lo que uno encuentra porque de este personaje hay, hay muchas preguntas. Eh, si bien la Biblia habla acerca de Balaam en varias partes, no solamente en el libro de, de Números, también en el libro de Josué y en el Nuevo Testamento, también está en el, la Carta a Pedro, Juan también habla en Apocalipsis eh, y se dicen muchas cosas. Pero la Biblia no, no, o por lo menos lo que registra es que como que el hombre vive como en una… Como que es ambivalente, como que no se define bien si está con Dios o no está con Dios Pero de alguna manera creo que si está escrito es porque hay algo que tenemos que aprender Hay algo que tenemos que aprender La Biblia está llena de historias reales, por supuesto de la vida real Para que aprendamos a través de la experiencia que otras personas tuvieron Y este personaje llamado Balaam eh, Que está a partir de Números capítulo 22 eh, como les decía era considerado un profeta, cierto. algunos lo consideraban como un profeta Y dice la, la Biblia que era un hombre que vivía en una ciudad llamada Petor Más o menos en Mesopotamia, Babilonia Eso es casi como en el norte de Irak si nos ubicáramos hoy O sea la historia de Números capítulo 22 es como si se ubicara hoy al norte de Irak Entre el este de Siria y el norte de Irak y dice la escritura que, que, cuando, que cuando comenzó, eh, a, apareció en escena el nombre de Balaam, ya había pasado el pueblo de Israel 40 años después de, de esas vueltas que dieron el desierto por su desobediencia. Recuerden que Dios envió dos espías para mirar la tierra prometida. Eh, diez de esos espías dijeron, no, esa tierra Allá hay unos gigantes, nosotros somos como langostas, nos van a volver nada. Pero de esos 12 habían dos que dijeron, no, eh, allá, allá las uvas parecen como pelotas de fútbol. Eh, la verdad es que es una tierra fabulosa y el Señor está con nosotros y eso, sí, los atendemos con una mano con, con el Señor. Y al Señor le gustó ese reporte y estas dos personas, que son José y Calé, pues eh, fueron parte de esa… De, de, protagonistas de lo que iba a venir, de entrar a la tierra, pero los otros no pudieron hacerlo Así que cuando se escribe en Números capítulo 22, estamos más o menos en el año 38, 39 de dar vueltas en el desierto O sea, ellos están próximos a entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, están próximos a entrar Y no les falta nada, o sea, están a esto de entrar y allí aparece en escena este, este hombre del cual vamos a hablar hoy que es Balaam y Balaam va a tener un papel protagónico en lo que va a ocurrir a continuación que creo que tiene cosas muy interesantes y creo que nos va a hacer bien que todo lo leamos de la Biblia, por eso es bueno que saques tu Biblia, nos ubiquemos en Números capítulo 22 y vamos a leer a partir del versículo 1 Y vamos a hacer algunos saltos en, el, en la lectura del texto Para que podamos discutir Algunas cosas Dice que partieron Los hijos de Israel Y acamparon en los campos De Moab junto al Jordán Frente a Jericó. Y vio Balac, Hijo de Sipor Todo lo que Israel había Hecho al amorreo Y Moab Tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Sipor, era, era entonces rey de Moab. Lo que está diciendo es que ellos están en una travesía y Israel tuvo unos pasos obligados para llegar a la, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Y aparece en escena un hombre que se llama Balak. Dice que Balak era qué? Era rey de qué? De Moab. Y él estaba muy asustado porque las noticias estaban mostrando que anteriormente Israel había arrasado a quién. ¿A quién? A ver, estamos leyendo ¿A quién había arrasado? una guerra y lo volvieron nada ¿A quién habían arrasado? Destruido A los amorreos Entonces dice que él, él, él tuvo gran temor Y habló con un rey ¿Cierto? Con los madianitas E hizo como una especie de alianza Y dijo, hermano, pues aquí tenemos que hacer algo Porque ese pueblo viene Es muy numeroso y ellos nos van a volver nada, es más la expresión que se utiliza ahí es como un toro que va a comernos, va a comer el pasto y mejor dicho eso va a ser supremamente fácil, nos van a destruir por completo, nos van a destruir por completo. Y mire lo que dice el versículo 5, entonces después de esa, de, digamos de esa alianza, dice versículo 5, por tanto envió mensajeros a balaam hijo de beor en petor que está junto al río en la tierra de los de los hijos de su pueblo para que lo llamasen diciendo un pueblo ha salido de Egipto y he aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí dice ven pues ahora te ruego y maldíceme a este pueblo porque es más fuerte que yo quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas ¿qué? será maldito o sea por lo menos Balak está démosle crédito en algo y él está a portas de vivir una guerra que no quiere vivir sabe que, que militarmente Israel es más poderoso es más, ya se ve, ya se ve como perdedor, eh, trata de hacer una alianza con, con otro rey para ver si podemos resistir, pero sabe que aún los esfuerzos son insuficientes, entonces él dice vamos a llamar a un hombre que es muy conocido llamado Balaam y vamos a confiar en que Balaam puede hacer algo que nosotros no podemos hacer militarmente, él dice. Que Balaam profese una maldición sobre este pueblo de Israel Y que así podamos restar sus fuerzas y nosotros podamos atacar con toda Eso es lo que es, en, en, digamos en este momento estamos en el texto Pero Por lo menos eh, Balak está demostrando algo y es que Que la guerra también es espiritual Uno a veces se prepara para proyectos y cosas digamos difíciles, retos Y cuando tú lees la Escritura te das cuenta que, que hay un mundo espiritual que mueve las cosas, que hacen que las cosas ocurran o que no. Y por lo menos démosle crédito a él. Pero también Balak es una persona desconocida de lo que Dios ya había dicho porque en Deuteronomio, por ahí en el capítulo 2, creo que en el versículo 9-10, Dios le había dicho a Moisés que cuando fueran a la tierra de Canaán no destruyeran a Moab, no lo tocaran. Pero este rey ignoraba eso y pensaba que Israel iba a llegar y los iba a matar, pues que iba a acabar con todo, por eso hizo esa alianza y entonces llaman a un hombre llamado Balaam, parece ser que Balaam tiene, es conocido, es un hombre que tiene cierto prestigio y este hombre quiere hacer una contratación y esa contratación es estratégica, es, es un hombre que lo están contratando para hacer digamos un trabajo espiritual, menguar la, la fuerza de, de, de Israel para que ellos puedan por lo menos hacerle frente y tratan de contratar a, a Balaam y que le dice bueno el versículo 6 dice maldice a este pueblo o sea el pueblo de Israel porque es más fuerte que yo quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra pues yo sé que al que tú maldigas será maldito y el que tú bendigas que será bendito y mire lo que dice el versículo 7 fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano. Dice, con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac O sea, ¿qué hizo Balac ¿Generó una comitiva? No sé, supongamos que unos, unas personas de confianza mandó unos concejales, ¿cierto?, para que lo fueran a visitar a él Tuvieron que hacer un largo viaje Porque dice la Biblia que Balaam estaba por allá en Mesopotamia Y, y fue a esta corte Y fueron con dinero Fueron con dinero Fueron con los bolsillos llenos Porque iban a hacer esa contratación Y entonces en el versículo 8 Y me gusta mucho esto Versículo 8 Miren lo que les dice Balaam, dice, él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare, así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, o sea que esta corte de alta política, emisarios del rey de Balac. Llegaron donde Balaam, llenos de dinero para contratarlo, para hacer este trabajo militar. Y entonces Balaam los recibe y les dice, bueno, ¿por qué no se quedan aquí? Pónganse cómodos, quédense tranquilos, estoy en el versículo 8. Y yo voy a preguntarle a Dios a ver qué me dice él. Eso es lo que está pasando, ahí vamos en la historia. Y el versículo 9 empieza a desenlazarse esta historia que me parece fantástica. Y empieza Dios a intervenir, Y mire lo que dice el versículo 9 Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Miren que el que se lo está preguntando no es cualquier persona, es Dios Supuestamente Dios conoce todas las cosas y nos conoce a todos Bueno, ah, Dios nos conoce a todos, sabe quiénes son esos hombres Dios no está haciendo una pregunta para informarse Dios está haciendo una pregunta ¿para qué? Para confrontar a Balaam Es como, yo cuando pensaba en esto es como Me hizo recordar cuando nuestras mamás nos decían eh, ¿Quién es ese muchacho con el que viniste en la moto? ¿Se acuerdan? ¿Y ese, ¿y ese quién es? O, o, o los papás que cuidan a las, a las hijas ¿Y ese muchacho? ¿Y ellos de dónde son? ¿Cierto? nada no, del colegio No de la mis compañeros de la universidad Y a las mamás se les pone el pelo parado Porque ellos tienen el pelo parado también ¿Cierto? Es, es como si viéramos al Señor en su, en su rol de padre Diciendo oíste y quiénes son esos Y esos quiénes son No porque necesite que Balán le diga quiénes son Sino porque Dios está empezando a generar Como, como, como una confrontación Quiere como que que Balaam caiga en, en, en razón, ¿cierto? Porque Dios sabe que la, la propuesta que le están haciendo, el trabajo para el cual lo están contratando, es, es una locura, ¿cierto? Es una locura. Y dice el versículo, versículo 10, y Balaam respondió a Dios. Dice, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, dice ven pues ahora y maldícemelo. Quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: qué dijo, léalo, por favor. No vayas con ellos. Ni los maldigas, no maldigas al pueblo Porque bendito es ¿Está claro lo que Dios está diciendo? ¿Será que Dios se está enredando? Comprensión lectora Son quizás dos párrafos en su Biblia Si usted lee eso, ¿usted entiende lo que Dios está diciendo? Tres cosas está diciendo Primero, ¿qué está diciendo? No vayas con ellos ¿Qué más? No los maldigas. ¿Y qué más? El pueblo es bendito. Clarito, como debe ser la comunicación. Clarito. Ahí no hay una escala de grises, no hay. No hay ni. ni, 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 ni no hay un mensaje cifrado, no hay como, 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 como algo oculto, No hay como ese lenguaje secreto que a veces. Eh, manejamos nosotros con indirectas para ver si caen razón, sobre todo las mujeres usan ese lenguaje con otros los hombres y nunca caemos en razón, ¿cierto? O sea, Dios está haciendo muy claro, o sea, Dios está hablando como, como Él lo sabe hacer clarito, porque cuando Dios habla se hace entender, siempre siempre, porque Dios no tiene, no tiene problemas de comunicación Dios cuando habla, habla claro y te dice las cosas como son otra cosa es que nosotros nos hagamos los bobos y no queramos entender pero el mensaje es supremamente claro, es supremamente claro. Entonces sigue diciendo el versículo, el versículo 13. Así Balaam se levantó por la mañana. O sea, digamos que esta conversación que Balaam tuvo con, con Dios fue al día anterior, no sé, tarde terminando la noche. Y este hombre se levantó en la mañana. Y le dijo a los príncipes de Balac, Volveos a vuestra tierra Porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros Yo me volví a acordar de mis épocas de 15 Cuando leí esto Cuando quería ir a la fiesta ¿Se acuerdan ustedes? Cuando que queríamos ir a la miniteca A la fiesta, al baile ¿Y qué pasaba con nuestros papás? Usted no se me mueve ahí, usted no va a ir a ninguna parte. ¿Quién dijo? ¿Quién le dio permiso? ¿Cierto que sí? Entonces por allá está los amigos de uno, ¿qué hubo? ¿Entonces qué? ¿Dónde nos encontramos? No, es que mi mamá no me dejó ir. Mi papá no me quiere dejar ir. Entonces, al final los amigos de uno dicen, parce, es que el papá de ese man es, no, espere, ese escucho. ¿Cierto? No, es que la mamá, no, señora, es una fiera. Entonces Balaam, pues, está de alguna manera haciendo quedar mal a Dios. Está diciendo, no, es que Dios es el del problema. O sea, como quien diga, muchachos, yo me muero por ir a la fiesta, pero Dios no me deja. Dios no me deja. Que ese es uno de los problemas, yo creo que nosotros tenemos. Porque la Biblia dice que nosotros somos embajadores. Somos como un pedacito del cielo, nosotros mostramos la gracia de Dios, somos el rostro del Señor ante el, ante el mundo, pero a veces dejamos quedar mal a Dios, porque ya Dios había sido supremamente claro con Balán y le había dicho Balaán, nada, no vas a ir con ellos, ¿qué más? ¿no qué? No los vas a maldecir, ese pueblo es bendito, Dios fue claro, Dios fue claro, eso es como la pregunta que uno le que, que uno le hacen y, y yo creo que a veces nosotros hemos metido las patas y te ofrecen a ti un traguito, un aguardientico, un ron y tú dices no es que Dios no me deja, Dios no me deja, más es que Dios no quiere que yo tome y tú, tú quieres no, Dios no quiere, no, es que mi, mi religión no me lo permite. Es como si a veces nosotros, autara, digamos, actuamos como con automatismos, como que, como que perdemos la capacidad de razonar y siempre decimos, no, es que la Biblia dice que eso no lo debo hacer, es que Dios dice que no, es que esto y lo otro y como que nos volvemos automáticos para responder y la gente necesita razones, Dios nos dio razones para saber responder, Y a veces nuestras respuestas Ante la gente son tan simples Que la gente queda como pluf Y hacemos quedar mal a Dios Porque estamos dando una imagen Que no es Y aquí el problema Aquí el problema es que Dios Ya había sido claro Con Balaam Pero Balaam se resistía Porque miren lo que dice la escritura Dice Y los príncipes de Moab Se levantaron y vinieron a Balak y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Pero ellos ya saben por qué, porque Dios dijo que qué. Ah, ya, o sea, la culpa es de Dios. Entonces, dice sigue diciendo el versículo el versículo 15. Volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balak, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí. O sea, que el, el rey vio que la cosa estaba difícil y entonces dijo, no, no, con los concejales no se pudo, vamos a, a mandar a todos los ministros, todos los ministros, todos, los de la hacienda, cierto, los de justicia, todos los ministros y que el presidente del Congreso y el vicepresidente también Que vayan donde Balaam porque depende aquí el futuro nuestro, nuestra existencia Entonces se fue una comitiva Y lo más teso que me parece a mí viendo acá Es que el rey le ruega a una persona, un rey O sea el hecho de que un rey le esté rogando a una persona Es porque el hombre está bastante asustado o no o sea, se está dando cuenta que es su última alternativa, que está en el momento más crítico. ¿Y cómo se puede sentir Balaam? Me está, me está rogando el rey, me ruega, me manda la comitiva, Wow. Y entonces Balaam como que tenía por ahí como un problemita, porque Dios fue supremamente claro. Dios le dijo, mira, no, no vas a ir con ellos, cierra el caso, ¿cierto? No conteste sus llamadas, déjalos en azulito. Ya tranquilo que me escribe, déelos en azulito, no pasa nada, tranquilo, mi hijo. Pero Balaán sigue como, como acariciando y como contemplando la cosa. Entonces, mira lo que dice eh, la escritura en el versículo 17. Sigue diciendo Balaam: dice porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues, ahora y maldíseme a este pueblo. Eso es un cheque en blanco, o sea le está diciendo yo voy a hacer lo que, ya, yo soy el rey, pero voy a hacer lo que usted me diga. ¿Qué rey le va a decir a uno eso? La persona más importante te va a decir a ti eso, te está colocando todas las cosas en tus pies. El cielo en la tierra, te está diciendo a partir de ahora somos tu siervo, le está diciendo el rey. Se está arrodillando, se está humillando ante Balaam. Y eso es una oferta muy grande y eso no es fácil de desechar, no es fácil de desechar. Yo entiendo a Balaam está en un conflicto, él tiene un conflicto con algo, con algo que Dios le dijo no, pero es que la oferta de afuera es muy grande, no es fácil de desechar y está en un conflicto y entonces él sigue como acariciando la cosa, entonces miren lo que dice el versículo 18 Dios fue supremamente claro y le dijo no vayas con ellos, ¿sí? ¿qué más? No los maldigas, ellos son benditos. Punto. Versículo 18 dice: Y Balaán respondió y dijo a los siervos de Balac: Dice, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. A mí me llama la atención algo. Yo hubiese querido hacerle una pregunta a Balaam Yo le hubiera dicho a Balaam, Balaam ¿Tú no puedes o no quieres? Porque hay una diferencia muy grande No puedo o no quiero Porque uno le puede decir a los amigos Es que no quiero ir a la fiesta y mi mamá tampoco ¿Sí o no? No puede decir eso. Otra cosa es decir, no puedo ir a la fiesta. ¿Y qué? Entonces uno, uno ve como que Balán se está enderezando, como que el hombre, es una respuesta wow, ¿cierto? Pero cuando uno sigue desarrollando la historia, uno se da cuenta que, que hay algo raro. En el corazón de Balán hay algo raro, hay algo extraño porque. Él dice, mira, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosas grande ni chica. Y luego el versículo 19 muestra que el corazón de él está como, como, yo digo que está como embriagado, ¿cierto? Dice, os ruego por tanto, ah, entonces ya el que está rogando es otro, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo, ¿para qué?, para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Entonces, para acabar de hostar, Balaam está haciendo que hará al Señor como alguien que no se deja entender. Como que, como que él está diciendo, es que yo, como que todavía no he entendido lo que me dijo, pero fue tan sencillo, no fueron, no fue, no fue una carta larga, fueron dos palabras, dos, tres palabras que dijo, ¿cierto? Dijo, no vayas con ellos, no los maldigas, está, están benditos. Chao. Eso es muy claro, es supremamente claro. Y dice el versículo el versículo 20, dice, Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, Si vinieron para llamarte estos hombres, dice, Levántate, ¿y qué? Y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y también me volví a acordar de las fiestas, Fallidas que uno tiene como en la juventud ¿Cómo? Exactamente No es que la fiesta es hasta las hasta 2 Hasta ahora acá la miniteca más Hasta las 11 Lo voy a dar hasta las 11 ¿Cierto? Hasta las 11 Eso es como cuando uno Uno no quiere Yo, yo también ya soy papá ¿Cierto? y me enfrentaré a eso seguramente bueno ya me estoy enfrentando de acuerdo a la edad de mi hija cierto pero, pero veo como que el señor dice hombre yo no quería que fueras con ellos ni que los escucharas más pero tú insistes y el problema es que no es que yo no te haya, no haya sido claro, fui supremamente claro y yo creo que a veces nosotros vivimos así Dios es muy claro, pero nosotros nos hacemos los locos. Aquí balance está haciendo el loco. Es más, le está diciendo, ¿saben qué? Quédense aquí, descansen. Yo voy a volver a hablar con Dios. Porque uno a veces tiene como esa sensación de que uno puede convencer al Señor de que haga lo que uno quiere, ¿o no? ¿Cierto que sí? Vea, nosotros no pensamos hacer eso, pero lo hacemos de manera automática con nuestra conducta. O sea, uno no dice, voy a convencer a Dios. Uno sabe que eso es como una utopía, es algo... A ver, son dos mentes muy diferentes, ¿cierto? Uno sabe que él está arriba y yo estoy aquí abajo Pero aunque no lo digo, ni, se, ni pretendo decírselo Vivo de esa manera Creyendo que si yo le volteo el tema a Dios por otro lado Si yo hago esto, si yo me empiezo a portar bien Entonces de pronto el Señor empieza a aflojar Empieza a aflojar y lo empezamos a aflojar Cuando sabemos que Dios nos ha sido muy claro que eso no Dios nos ha sido muy claro, nos ha dicho con esa mujer no te metas, no te metas, con ese muchacho no te metas, no te metas en ese negocio porque está claro que está chueco, está claro, ahí no tienes que ayunar porque hay cosas en la vida muchachos y muchachas, señoras y señores, hay cosas por las cuales no hay que orar, son tan obvias, no hay que meterse 40 días para ayunar Para saber que si estás soltero Y alguien te propone tener relaciones sexuales Yo no tengo que preguntar a Dios Porque yo ya sé qué es lo que Él me dijo Yo ya lo sé, lo conozco Y yo sé que si me ofrecen un negocio Donde hay un donde hay algo torcido Donde voy a facturar sin IVA Pero el negocio me va a sacar del, del, del atolladero en el que estoy Yo no necesito orar por eso no necesito no orar, porque ya Dios fue claro, ya Dios fue claro, Dios ya había sido claro con él. Entonces Dios le dice, yo, yo trato como de, no puedo pensar como Dios, pero veo a Dios como papá, dice, mmm, listo, entonces vaya pues, vaya a la fiesta, vaya a la fiesta, pero eso sí. Lo que yo usted va a hacer lo que yo le diga. Entonces, uno, pues, es mejor uno llegar a las 11, ¿cierto?, que no ir a la fiesta, que era hasta las 2, pues, por, por lo menos disfrutemos guito pues. Y después uno embolata con los, a los papás con algo, ¿cierto?, que, que tocó atender a uno que estaba vomitando y entonces tocó atenderlo allá en la fiesta y va a ganar tiempo. No, que es que usted mío que lo recogía aquí yo me hice al otro lado, entonces uno ahí va ganando tiempo. Son como las cosas que uno... Supervivencia juvenil ¿Cierto? Contra los papás Entonces, pues el, Balaam Yo creo que él se pone contento Porque yo creo que el corazón de Balaam en ese momento Dijo, lo tengo ahí O sea Estoy tratando es, es, Estoy pudiendo como cambiar a Dios de opinión ¿Cierto? Porque es que antes Fue muy, muy, muy riguroso dijo, nada Pero ahora como que dice, listo Vaya pues, pero usted va a decir Todo lo que yo, lo que yo le diga Y entonces mire lo que pasa en la historia, versículo 21. Entonces Balaam se levantó por la mañana y en albardó su asna y fue con los príncipes de Moab. ¿Cómo habrá sido esa mañana la de Balaam? Ah, Pues que con esa propuesta. Primero mi papá me dijo que no y ahora me dice que, que sí, que, va, que, que que vaya, ¿cierto? Uno se adelanta en la mañana con esa propuesta del rey de Moab, lo que usted quiera, póngale los ceros que quiera. Uno dice y dice el versículo 22. Entonces él estaba montado en el asna, cierto. Fue con los príncipes de Moab y vuelve Dios y dice y la ira de Dios se encendió porque qué. Oh, pero como así Dios no le dijo pues que fuera. ¿Sí o no? O sea, primero Dios le dijo, no vayas con ellos. Después Dios le dijo, ¿qué? Vaya. Y aquí dice, que, ¿qué qué? Que él fue, pero a Dios le dio ira. Pero la ira de Dios no es, no es como la nuestra hoy. No es la nuestra, no. Se indignó el Señor. Porque había sido supremamente claro con él. Supremamente claro. Y le dice... Y sigue contando la historia Dice Y el ángel de Jehová Se puso en el camino Por adversario suyo Iba pues él montando Sobre su asna Y con él Dos criados suyos Cuando el papá y la mamá No quieren que vayas a la fiesta Pero tú insistes tanto y el papá dice, sí, listo. Pero el papá no dijo no por capricho, sino que hay unos factores de la fiesta que no le agradan. Es muy lejos la, 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 la rumba, queda muy lejos de la casa. Es hasta muy tarde de la noche. Y últimamente yo te veo como un poquito desconfiguradita, desconfiguradito, ¿no? Ese ambiente no te hace bien Eso es como lo que está pasando ahí Entonces Aquí es como Cuando aparece uno de esos conceptos Que la, la Que uno encuentra en la literatura Y es La voluntad de Dios que es perfecta Pero también aparece Una Una voluntad permisiva Es, es como cuando, cuando Cuando Dios le dijo A Danieva, mira, les dijo no comas de ese fruto, no comas de ese fruto Pero Dios permitió que comieran del fruto O como cuando el, el, el hijo pródigo La voluntad perfecta del padre es que su hijo estuviera en, en su casa Disfrutara de todo Pero el hijo se quiere ir y el padre lo deja ir Es la misma imagen con Balaam Donde Dios dijo vea yo tengo algo mejor ya, No vaya pero yo quiero, hágale ah, pues, pero Dios sabe que va a pasar algo Y sabe que tiene que permitirlo Porque el hijo pródigo tuvo que, tuvo que comer de las algarrobas, de los cerdos Tuvo que pasarla mal para entender que su padre siempre tuvo la razón Lo más de eso es que Balaán se monta en su asna, se lleva a dos criados se lleva a dos criados Y se mete en esa En la travesía Porque cuando uno toma decisiones Y esas decisiones Están ajustadas O no a la voluntad de Dios Otras personas van a vivir Las consecuencias de ello también O sea tú como Esposo o esposa Las decisiones que tú tomes en el hogar Todos los que tienen que ver contigo Van a tener que Comer de ello Van a tener que comer de ello Y mire lo que pasó sigue contando El versículo 23 Y el asna vio al ángel De Jehová Que estaba en el camino Con su espada desnuda en su Mano y se apartó El asna del camino E iba por el campo Entonces azotó Balaam al asna Para hacerla volver Al camino ¿Qué pasó? Iba él en su asna. ¿Y qué ocurrió? Porque ella empezó a ver algo. Pero lo más curioso es que Balaam es un profeta, es considerado un vidente, es considerado un hombre especialista en el mundo espiritual. Pero el burro, el asna es más espiritual que Balaam Tiene la capacidad de ver espiritualmente lo que el profeta no ve Porque cuando uno va en contra de la voluntad de Dios Te conviertes en algo más torpe que los burros Un burro pasa a ser más listo que tú y que yo Eso es lo que nos pasa y a veces Dios tiene que permitir cosas, porque es la manera de aprender. Dice el versículo 23, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaán el asna para hacerla volver al camino, el torpe. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, no dice que Balaam, dice, y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared. O sea que prácticamente aprisionó su, su pie contra la pared. Dice, se pegó a la pared, versículo 25, y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla segunda vez. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura, donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda y viendo el asna, otra vez el asna, y viendo el asna al ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. O sea, ese echarse es como si el asna se hubiese, ¿qué? Inclinado. eso Es como los caballos, que uno ve que los caballos cuando se inclinan no lo hacen con las patas de atrás sino no con las de adelante, se inclinó. No podría decir que ya el asna está empezando a adorar al ángel. Ese ángel es una personificación de Dios. Lo que no estaba haciendo Balaam. Y el asna se postra y dice aquí no me muevo porque estamos delante de él. Y un profeta no puede verlo. Porque eso es lo que pasa cuando nos queremos hacerlos listos. Y queremos que las cosas sean a nuestra manera. Y dice el versículo 28, 27, perdón. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaán, y Balaán se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaán: ¿Qué te he hecho que me has azotado tres veces? algunas personas cuando dicen hombre esa historia es muy bonita pero pero eso es como para contárselo a los niños en la noche para que acuesten a dormir porque es que un burro pues todo iba muy bien que aparezca el ángel muy bien pero un burro no yo eso ya ahí ya perdió toda la calidad de que es palabra de Dios no es palabra de Dios esto pasó porque si Dios es Dios los burros hablan y las piedras también hablan dice la escritura si nosotros no predicamos las piedras hablarán y si Dios es Dios ¿cuál es el problema de hacer hablar un burro? usted y yo sí tenemos el problema pero Dios no Dios no no tiene problema para acabar de usar la burra sabe adorar a Dios sabe hablar sabe contar porque le digo me has dado tres veces las he contado y luego dice el versículo 30 Y el asna dijo a Balaán: No soy yo tu asna Sobre mí has cabalgado Desde que tú me tienes hasta este día He acostumbrado a hacerlo así contigo Y él respondió no O sea hasta tiene memoria O sea le está diciendo Es que yo me he dado cuenta de todo Yo he estado con usted todo el tiempo Es más lista el asna que él Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada que dice y tenía su espada desnuda en su mano y Balaam hizo reverencia y ahora sí y se inclinó sobre su rostro y el ángel de Jehová le dijo ¿por qué has azotado tu asna tres veces? O sea, el ángel también le contó Cuántas veces le había pegado al asno No dice, no, es que es un ángel Defensor de los animales, ¿cierto? Pero la pregunta del ángel La pregunta del ángel Tiene un sentido muy tremendo Lo que le está diciendo a Balán es Este Balán, ¿por qué estás tan bravo? ¿Por qué estás tan furioso? En Proverbios 19.3 dice Dice la escritura Proverbios 19:3 dice que el hombre tuerce su camino y luego contra el Señor se irrita su alma. O sea, nosotros hacemos las cosas mal y le echamos la culpa a Dios y nos ponemos bravos con él. Y el ángel está diciendo, ¿por qué estás tan bravo? ¿Por qué estás tan bravo? O sea, como como quien dice, tenés una ira muy brava porque le has dado al pobre animal Tres veces y le has dado bien duro y hasta lo amanezaste. Porque dice que si tuvieras una espada en tu mano, lo matarías hasta la burra que ha estado con vos, quién sabe todo este tiempo. Y mira cómo te considera, mira cómo te conoce, ha sido fiel con vos y vos ni siquiera le has prestado atención. Y sigue contando, dice versículo 33: El asna. Me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí de estas tres veces. Y si de mí no se hubiese apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. O sea, como quien dice, usted no sabe el tesoro que usted tiene ese animal. Es un tesoro. Por ese animal. ¿Qué? No te quite la vida. Entonces, versículo 34. Entonces, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: He pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Entonces uno ya ve otro discurso de Balaam. Y uno pensaría: ¿Es obediencia o le conviene devolverse con el ángel? ¿Es obediencia o conveniencia? porque el ángel está diciendo casi te mato casi te quito la vida porque tú querías ver y sigue contando la historia y el ángel de Jehová dijo a Balaam ve con esos hombres pero las palabras que yo te diga esas hablarás y así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balak que Balaam venía, salió a recibirnos en la ciudad de Moab, que está junto al límite de Armón, que está al extremo de ese territorio. Y Balak dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balak, he aquí yo he venido a ti. Dice, más, ¿podré hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y se fueron a un monte. Y allí Balán empezó a recibir palabra de Dios y lo hizo tres veces, fueron a tres lugares para ver si en alguna de esas veces pudiesen maldecir a Israel. Y lo que salió de la boca de Balán fue bendición, bendición, bendición. Y eso también me lleva a sacar conclusiones, la Biblia dice que nosotros hemos sido bendecidos. Con toda bendición espiritual. Y lo que quieran hacer contigo. Maldecirte. O hacerte la vida. Cuadritos. En el Señor. Todos nosotros tenemos. Una protección especial. Todos tenemos una protección especial. Y fue una. El ángel. Que realmente es el Señor. Fue un acto de gracia. Porque Dios le había dicho a Abraham. Una promesa de bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Si Él hubiese maldecido habría una maldición sobre Él. Estas son las cosas del Señor que a uno lo enamoran. Es como la gracia que lo enamora a uno. Esa gracia que te dice, mira, yo quiero, yo quiero contigo que tú me obedezcas. Cuando yo te digo que no, es por tu bien. No es porque quiero hacerte la vida imposible, es porque realmente quiero ayudarte. Es porque realmente quiero bendecirte, eso es lo que quiero. Creo que todos nosotros estamos en este momento como para decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? ¿Por qué voy yo a tratar de convencerte si tú tienes lo mejor para mí? ¿Por qué no le decimos eso al Señor en una oración? Y aprendemos a vivir de esta manera. No tenemos, hay cosas que no tenemos que vivir, que Dios quiere evitarlas y son dolores a nuestros. A nuestra vida Cosas de las cuales Dios quiso evitar Pero nosotros dijimos no Y hay dolores que vivimos Y han sido consecuencia De decirle al Señor Yo soy más listo que tú Vamos a hacer una oración Que rompa ese pensamiento De pensar que tenemos Mejores ideas que las de Él Vamos a ponernos en pie Y vamos a orar Para decirle así para decirte Señor yo me he equivocado he contemplado Señor cosas que de antemano sé que no están bien y ya tú fuiste claro conmigo Señor tengo que reconocer que me ha costado asimilarlo Como le costó a Balaam asimilar El que no debería ir con ellos A mí me ha costado y Cada uno de los que estamos aquí Tenemos una realidad Algo en lo cual Dios ha sido Supremamente claro con nosotros Ni siquiera podemos decir Que el Señor no nos ha dicho nada Porque ya lo hizo pero nosotros seguimos esperando que Él cambie de parecer. La noticia es que Él no es como uno de nosotros que miente. Él nunca miente. Ni tampoco se arrepiente porque Él no se equivoca nunca. Cuando te dice lo que te dice, es porque sabe que es lo mejor para ti y para mí por eso con toda confianza puedes decirle al Señor con todo tu corazón Señor en esta noche reconozco que lo que tú tienes para mí es mejor reconozco Señor que tus ideas son mejores que las mías reconozco Señor que yo he querido hacer las cosas a mi manera Y he consentido con cosas que En las cuales tú ya fuiste muy claro Pero hoy en el poder del Espíritu Santo Dile así al Señor Dile en el poder del Espíritu Santo No con tu poder porque no tienes poder Pero que le digas Señor en el poder del Espíritu Santo Voy a obedecer Así me cueste lo que me cueste Señor Díselo, díselo porque eso te va a liberar y te va a evitar dolores Porque tienes una vida por delante, dile al Señor Cuésteme lo que me cueste Señor, lo voy a hacer Tú lo hiciste hasta con la sangre que derramó tu cuerpo Obedeciste la voluntad de tu Padre nosotros queremos aprender a obedecer como lo hiciste tú, Jesús. Bendito sea, Señor. Levanta tus manos al cielo, y que sea tu declaración. Y mientras escuchas esta canción, habla con tu Señor y aclara este, este asunto particular en donde has escuchado su voz. Donde Él ha sido claro. Que tú le digas a Él. Como tú digas Señor. Aquí está tu siervo, tu sierva. Para hacer lo que tú dices.